0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, Maître Jules, le plus grand avocat de Derrick White, qui aura sans doute du travail aujourd'hui. Maître Jules, bonsoir. Bonsoir. Le plus grand avocat de Des Rosannes, même s'il n'a plus à le défendre puisque son client l'a quitté. Bonsoir Maître Benj. Ah si c'était lui qui m'avait quitté <rire> Le plus grand avocat de tous les temps, le plus fort, le plus beau, celui qui vit tout près de chez moi et qui sait où j'habite, Maître Pierre, bonsoir. Les
1: gens, ils vont se poser des questions
0: après ce que tu viens Attends, de dire. Posez-vous des questions, allez-y. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Spurs Break épisode 20, c'est parti. Pierre, il est avocat Pas du tout. Ma première question, mesdames et messieurs Comment défendre une équipe qui présente un bilan de 2 victoires et 5 défaites Est-ce qu'on peut dire parole à la défense Toute cette intro pour cette, pour cette intro entrée. Exactement. Et la plus beau, les intros que les sujets. C'est énorme. <rire> le culot. <rire> Dit-il alors qu'il a cinq lignes pour préparer ce podcast. Moi, moi, moi. <rire>
2: non mais, en vrai, en vrai, <rire> le, le match des Pacers, euh, je pense qu'il était ingagnable. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, les Pacers, mais j'ai rarement vu une équipe aussi insolente à trois points. Euh, C'est les Warriors des Grandes Heures. Ils, même si c'était pas très bien défendu, en première mi-temps, ils mettaient genre 60 ou 65% de leurs trois points, voire plus. Première, ils finissent le premier quart à 8 sur 10 à trois points et ils sont parfroidis de tout le match. Donc dans tous les cas, ça aurait demandé euh, une grosse, euh, un gros mental pour aller les chercher. Et en plus de ça, on défendait mal. Parce qu'on avait... Euh, des, 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 des pivots qui font 2m3 et qu'en face ils ont s'abonné ces milestones
1: et puis ils ont très bien défendu aussi euh... oui enfin, mmh. ils ont vraiment empêché d'accélérer le jeu et donc euh, dès qu'on se retrouve sur demi-terrain ça devient un peu compliqué
0: mais c'est un gros changement par rapport aux saisons précédentes où c'était un peu notre kiff d'être en, en demi-terrain et maintenant plus du tout
1: bah, c'est vrai que c'est ce qui va nous amener à répondre enfin à ta question comment est-ce qu'on peut défendre une équipe avec un, un bilan ben pour oui. l'instant euh de victoires pour euh, cinq, euh, cinq défaites bah parce qu'au moins on, cinq défaites, ouais. on se la donne quoi genre c'est c'est plaisant de voir les matchs
0: <rire> on voit
1: les mecs euh, archi motivés ça court dans tous les sens euh, ça ça défend dur bon après on attaque c'est un peu brouillon parfois on a du mal à savoir à qui s'en remettre. mais euh, je sais pas c'est un vrai plaisir de voir tous ces jeunes euh, vois ensemble, parce que c'est surtout sur ça, c'est qu'on voit qu'ils aiment bien jouer ensemble, la balle, elle circule trop bien. Euh, c'est ouais, vraiment un plaisir à regarder.
0: Oui, c'est ça, c'est euh, vraiment du basket, euh, du basket un peu euh, du dimanche, tu vois, un peu... Euh, T'es pas sûr que ça va rentrer, mais tu te fais kiffer, euh, tu y vas, quoi. Ça, ça essaye de t'obar sur tout le monde, côté euh, qu'elle donne, euh, ça shoote n'importe comment, euh, on se régale. Après, euh, c'est... C'est pas très efficace parfois, mais au moins on se fait kiffer quoi. Mais en fait c'est du ce basket de playground c'est surtout en attaque parce que je trouve oui. que défensivement... Oui, oui bien on... sûr je même... parle que de l'attaque ouais. ouais. Il y a du... En défensivement je trouve qu'au contraire on est très très organisé. Il y a même des séquences où on fait ouais. des défenses tout terrain avec... Euh... Euh, contre Orlando, on... bon, c'était Orlando, vous voyez. Peut-être la pire équipe de NBA cette saison, tu vois. Mais euh, mm. euh, il y avait des séquences comme ça où on prenait l'équipe adverse tout terrain, comme on voit en départemental. Il euh, mm. y a plein de matchs où on voit des séquences comme ça. Même contre les Bucks, euh, ça, ça fait plusieurs saisons qu'on est fort contre les Bucks. On arrive comme ça à, à complètement éteindre cette, cette attaque des Bucks, notamment en faisant
2: de la zone. Enfin, il y a, y a oui, plein après, de systèmes. On a un très bon système défensif
0: euh, contre d'absents
2: même c'est Yanis, donc ouais, qui va de toute façon marquer. Mais comme ouais. ils...
0: Oui, mais en face, ils n'avaient pas Holiday. et je crois je sais plus s'il y avait Middleton. Middleton était là, Middleton était là. Middleton, était... Brooke ouais. Lopez, il ouais, y avait Middleton, ah ouais. mais il n'y avait pas Brooke ah, Lopez, hein. par exemple. Ouais, donc forcément, euh... c'est vrai que c'est plus simple de gagner quand en face, ils ont des apports. Ils ont Yanis. Mais mm -hmm. moi, ouais. <rire> oui, mais on a des joints téméraires ouais. donc ce n'est pas grave. Mais par contre, euh... face aux Pacers, pour ce que tu disais avec la défense tout terrain, il y a un moment en première mi-temps où ouais. on fait une défense tout terrain qui marche bien
1: c'est fin du premier.
0: C'est le seul truc bien que j'ai vu Ouais, c'est un des seuls trucs bien que j'ai vu de ce match, enfin de ce... cette moitié de match que j'ai pas vu en entier mais euh, le problème de, c'est qu'à l'intérieur on est Après, à part Poltel on est trop faible à l'intérieur quoi. et bien ça Pierre l'avait vu dans l'épisode 19 de Spurs Break que vous pouvez aller réécouter on s'écoute tout de suite un extrait de Pierre qui nous parlait de la défense intérieure et de sa crainte face aux grosses raquettes adverses.
1: On a des super bons défenseurs individuels, mais il faudra voir comment, co comment la communication se fait dans l'équipe, comment on défend face justement à des, à des grosses grosses raquettes, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place, même si on, aura, on va tenter des trucs, hein, et ça ne va, ça, ça va certainement pas marcher, mais on aura au moins le mérite d'essayer. Bah, C'est surtout que... Ouais, notre deuxième joueur le plus grand, c'est Drew banks qui fait 2m6 à peu près, 2m8. Et, euh, et bon, qui est des... nul. Qui est oui, voilà, c'est bon. pas <rire> vraiment son point fort, la défense. Enfin, le basket, ça n'a pas, pas l'air d'être son point fort. <rire> Par contre, en ambianceur, il est incroyable. Ah oui, ça, pour le coup, bah, il... Oui, il, se donne, euh, il se donne sur le côté. Jock bah, Landay, fait 2m11. Euh... Ouais, mais oui. Landay, hein, on n'a <rire> pas trop pu le voir pour l'instant, malheureusement. Parlons-en.
0: <rire> Pourquoi Moi, je en fait. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas plus de minutes que Drew Eubanks. En non, fait, mais parce que quand même, Landale, c'est un meilleur, objectivement, un meilleur joueur de basket. Oui,
2: mais de loin. Euh, le truc, c'est que... Alors déjà, il hein, y a des décisions de pop que je ne comprends pas euh, à peu près toutes les semaines. Et euh, oui. j'ai déci... décidé de me dire qu'il était plus intelligent que moi et que si lui, il était coach NBA et pas <rire> moi, il y avait une raison. <rire> <rire> Bien sûr. Donc, mais en fait, mon... Que, ce que je pense, c'est qu'en fait, il... Jock Landale est un joueur euh, qui, est beaucoup plus, qui est beaucoup plus offensif. Et nous, euh, on cherche plutôt des, des bûcherons au poste 5, comme le sont Paul Toll, mmh. comme le sont Drew Eubanks. Euh, même si Paul Toll se diversifie un peu, c'est un bon passeur. Il participe énormément au jeu. C'était Nicolas, hein. Nicolas Jokic. Mais du coup, peut-être que Landale n'est pas un, un, un profil qu'on qu cherche. Cependant, c'est effectivement un joueur qui est bien meilleur. Et avec, euh, comme on va en parler plus tard, l'absence de Paul pendant euh, deux, deux, deux petites semaines, euh, on, on espère voir plus de, de Jock Landale. Et contre les Pacers, en 5 minutes de jeu, il nous claque 10 points, 1-3 points, 100% au tir. Il met des bons écrans. Évidemment, c'est un sample de 5 minutes, mais on sent qu'il a euh, qu'il a envie de jouer et euh, qu'il a ouais. quand même des atouts qui peut, qu peut faire profiter cette équipe. C'est-à-dire l'envie, euh, la présence au rebond, des bons écrans toujours se rendre disponible en attaque et euh, avoir un déplacement sur le terrain qui est intelligent et qui tout, oui, qui, tout simplement peut, faire, peut profiter à cette équipe mieux que Drew Eubanks.
1: Moi, je pense que s'il si ne joue mieux. pas trop, c'est aussi parce qu'il bah, est nouveau dans l'équipe. Il vient d'arriver. Parfois, il faut un peu s'adapter. Euh, il est nouveau en NBA. Il faut un petit temps d'adaptation. En NBA et même au sein de l'équipe, tu vois la défense c'est une affaire d'équipe aussi et donc il n'y a peut-être mm -hmm. pas encore les automatismes que Eubanks peut avoir par rapport à nos, deux, à nos autres joueurs et donc c'est peut-être ce qui explique pourquoi on, on le voit si peu mais là on en parlera après mais on a appris que Jacob allait être absent pendant quelques matchs, là j'espère qu'on pourra ouais. le voir un peu plus, pendant un peu plus de minutes.
0: Jacob, pour rappeler ce qu'il a, il a, on vient d'apprendre qu'il euh, qu rentrait dans le protocole sanitaire de l'NBA. Donc, il pourrait louper 10 jours. Euh, donc, ça fait 5 ou 6 matchs. Voilà, donc, oui, on espère voir Jacob, voir euh, Jacques. Euh, voir Jacques bah on, on aura est... besoin, parce qu'au bout d'un moment, on aura besoin de taille. Quoi. Mais ce n'est pas sûr, parce que dans la rotation, avant lui, il y, y, y a donc Drew. Oui, mais Drew euh, est plus petit a... que lui. Si on affronte... Euh... Ouais. Drew fait tout moins bien oui, mais que au lui. au poste 5, hein, à part crier. Au, au poste 5, c'est Drew Yobank, qui est devant dans la rotation. Regarde, là, on... On va jouer les, les Mavericks. Mmh. Euh, ah, Peut-être qu'il n'est pas là, Porzingis. Je, je pense qu'il n'est pas tendrie, là. Mais, euh, parce que j'allais dire, pour taffer Porzingis, il va falloir de la taille quand même. Dieu merci, il n'est pas là. Bah oui, parce que face à nous, il est toujours fort. Hein. Il est nul toute l'année, sauf contre nous. Donc c'est bien. Ouais. C'est bien. Même si, si uh, fun fact, depuis que Porzingis est absent, euh, celui qui joue beaucoup de minutes, c'est un certain Boban ouais. Marjanovic. Et même, ma, ah, bah, même voilà, Maxi Kleber est un, est un, est un grand, en fait. Hein. Ouais, mais qui, euh, qui a des blessures aussi. Ah. Euh, Maxi Kleber, je crois qu'il joue. Euh, il est peut-être out pour ce soir, Maxikleber, ouais. il me semble.
1: Ils ont Willy Kollestein euh, qui lui fait euh, un petit... 2-13, oui. donc euh, peut-être qu'ils vont... Ça, ça, devrait le
0: faire, le ça devrait faire à contenir Willy Kollestein. Oui, hein. Après, il est nul, Willy Kollestein. Oui, il est nul, vaut... mais bon. si, voilà. si on n'arrive
1: pas à prendre un rebond, ça s'est vu contre les Pacers, ouais. justement. Quand, ouais, ouais. Ouais, quand Jacob clair. sort à euh, 3 minutes de la fin de la mi-temps, et ben bah, on s'est pris que des pénétrations. Euh, on ne prenait plus un rebond, déjà il prend beaucoup de rebonds offensifs et ça ça nous aide beaucoup. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. d'avoir des points sur de seconde chance, ouais, dès qu'on qu va jouer du, des grands et que lui il soit et que Jacob sera en full trouble, etc., ça risque d'être compliqué.
0: Ouais. On verra ce qui se passe pour l'intérieur pour dans les semaines à venir et dans les jours qui viennent. Mais sinon à l'extérieur, il y a un bas court assez sympa dont on parle ici à Spurs Break depuis deux saisons, hmm. euh, un certain duo et d'Eric. Attends, t'es en, de... en train de nous parler du meilleur back court défensif de la Ligue, là Je, je me trompe ouais, c'est ça
2: ouais, ouais. Ouais, ouais, ah ouais, ouais Il me ouais. semble que c'est ça, ouais.
0: <rire> il me semble qu'on qu avait prévenu le monde. Il y a deux
2: ans. Hein.
0: <rire> il y a deux ans qu'on dit ça. Depuis le premier épisode de Spurs Break, je pense qu'on a dû dire ça. 20... Dans... Dans les 20 épisodes. Oui, mais ça se, ça se confirme enfin, ouais. défensivement. C'est un duo exceptionnel. Alors, on n'est on pas, c'est pas non plus euh, Gary Payton et Scottie Pippen, mais <rire> on s'en rapproche. <rire> voilà, on s'en rapproche un peu. J'avais vu une stat, je crois que Derrick White, c'est le joueur qui provoque le plus de fautes offensives de l'NBA. Et, à, et, et avant le match contre
2: journée. les Pacers, ça a dû changer depuis vu qu'on s'est pris un, un carton. C'est une branlée. Ouais, ouais. C était, il était <rire> dans le top 3 des joueurs qui, euh, dont les adversaires tiraient au plus mauvais pourcentage.
1: Ah oui, que voilà, quand c'est le sujet, défenseur oui.
2: principal, euh, non, les pourcentages ouais. adverses sont horribles. Il était deuxième. Hein. Il était deuxième à derrière. derrière Debayo, ouais, et devant. Euh, et devant Davion Mitchell. Davion Mitchell. Et Dejoun Temeret, euh, lui, il, 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 se, il se démarque notamment par son agressivité en défense. C'est très lombrais, sa grosse activité. Euh, c'est un très bon intercepteur surtout dans les mains c'est un très bon intercepteur ouais. dans les mains il est très long, euh, il prend beaucoup de rebonds aussi en défense
0: 7,6 6,9 défensif
2: au poste 1 c'est euh, un des meilleurs rebondeurs de la Ligue en plus les deux sont très complémentaires parce que l'agressivité de, de, de Déjounté et son activité au rebond euh, ce que Derek White n'a pas Derek White qui va apporter un très bon QI défensif, des très bons timings de contre. C'est un très bon contre. C'est toujours un... ça a toujours été un très bon compteur. d'Eric euh, On fait son profil défensif tous les épisodes depuis 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 le <rire> début. Donc normalement ça doit commencer à rentrer. Euh, et ce qui est très très impressionnant cette saison, euh, c'est que vraiment en un contre un, sauf contre les Pacers, <rire> en un contre un, il est impérial. Il y a des séquences mmh. de défense en un contrat. J'ai en tête une séquence sur Middleton dans le money time contre les Bucks, où euh, à tous les le à tous les matchs il en fait. Je me je, je, je jure que ses appuis me pètent les chevilles rien qu'à les regarder. Il anticipe parfaitement. <rire> il a il, 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 il gêne le tir très bien. Il est toujours très bien placé. C'est un. Derrick White en défense, c'est le truc le plus kiffant qu'on a cette saison, je pense. et Il contrat. arrive à pas
0: faire trop de fautes. Si et je peux il le fait je il fait que très que... peu de fautes. Ouais. Ouais. Il
2: fait très très peu de fautes je profite pour qu'on le sauce un peu maintenant parce qu'on va un peu le dézinguer de bientôt oui mais défensivement Derrick White c'est une All-NBA Defensive Team s'il continue sur ce rythme c'est une All-NBA Defensive Team facile, il est très très impressionnant ça sur la récompense
0: individuelle voilà sur la récompense individuelle il y a un facteur à prendre en compte c'est qu'on est les San Antonio Spurs
2: et il y a Déjun Témeret qui passe devant puisque Déjun Témeret a du flow et fait des signes de gang en story insta parce que Derrick White n'a aucun flow par contre <rire> Derrick White a une afro. Bon voilà. Une afro et une barbe de Claude. Oui. C'est compliqué, on peut pas tout avoir
0: <rire> Ah putain, il représente la team Calvas avec euh, Evan Fournier. Donc moi je l'adore, euh, je l'adore. une c'est Derrick. Bah, mais vois, il, a, des, il a un, des, il a un gros, gros front des contours bien reculés. Mais, il, a non, il a un gros, c'est Il a toujours eu un gros. Non mais là c'est Non non non, c'est qu'il a la moitié du crâne, ça s'appelle une calva ah ouais à ce niveau. Ah
2: j'ai jamais, jamais fait gaffe.
0: Non, c'est pour ça qu'il a un Il porte son
1: bandeau aussi haut.
0: Oui, il porte son bandeau. C'est même pas qu'il est haut, son bandeau, c'est qu'il est loin. Ken <rire> <Voilà. rire> Bon, grâce à cette bonne défense, ça nous permet d'avoir un style de jeu en transition, parce que c'est ça qui fait que les équipes sont bonnes en transition au basket. C'est d'abord une grosse défense. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouveau jeu offensif basé sur la transition?
1: Pour l'instant, on est à la cinquième pace de la Ligue. Si, Moi, j'ai 6. Moi, j'ai 6, ouais. Ah, mais
0: c'est ça, c'est 5-6. Mais euh, c'est 5-6, ouais, oui. On...
2: Moi, j'ai 10. Pas, mais 10. voilà. <rire> oui, alors...
0: Non. Ah oui, si c'est vrai qu'on si on, on si on fait un ratio, on est donc la septième meilleure... <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Bref, on attaque vite. Oui,
1: bah, on attaque vite et surtout, on a des... On a des mecs qui attaquent très bien le panier, et donc euh, c'est pour ça qu'on se projette aussi vite aussi. Euh, déjà, Déjounté, je trouve que euh, il a vachement bossé son justement bah, sa, ses lay-ups, etc. Même quand il part euh, en contre-attaque, il va toujours bien poser ses appuis avant d'aller au cercle, alors qu'avant, il avait souvent tendance à se précipiter, et donc arriver trop vite, et, etc. Là, vraiment, il prend le temps pour bien la déposer, et bien, bien comment dire, euh, se se mettre à, à l'écart du possible bloc. Mm -hmm. Et après, on a aussi des Keldon, des, un Devin qui est quand même super long et donc euh, qui est très difficile à gêner en contre-attaque. Euh, notre,
0: notre meilleur pourcentage en pénétration, c'est Lonnie Walker, figurez-vous. Ah ouais, ouais.
1: Ah. Bah, bah. Les qualités
0: athlétiques du bonhomme, c'est pas Ouais, bon. mais tu ouais. vois, l'année dernière, on avait vu des passages de Lonnie où il, avait, bon. où il mettait des, des airballs au, au lay-up, quoi. Mais est... Oui, après c'est une nice prise
2: il... de décision C'est soit quoi. il marque soit il perd la balle de toute façon Donc effectivement il y a <rire> deux tirs ratés <rire> Je jure que c'est vrai D'ailleurs déjeunté morel sa prise de décision Est assez impeccable cette saison aussi Il est toujours très juste, mm. Toujours dans le bon rythme Toujours la bonne passe au bon moment Il est, il est, il est royal hein, Déjounté Il joue très 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 bien ouais.
0: Franchement c'est un vrai plaisir le seul vrai défaut là sur le début de saison de Déjunketé Meurès, c'est c'est lancer Franc.
2: Ah c'est ouais. toute l'équipe malheureusement. C'est pas fou, ouais. Oui,
0: ouais, on est la pire équipe de lancer Franc de la Ligue. Hum. Et Dejunté est à 64%. On a
2: perdu un match là-dessus, hein, d'ailleurs. C'est pas juste, euh, on peut... On perd on, on, des matchs aujourd'hui. On lancé. En a raté 7 de suite. 7 de suite. Et ensuite, Paul Tell a fait un 1 sur 2, donc on est à 1 sur, 1 sur 9. C'est euh, magnifique. Et c'était le dernier carton contre les Lakers qu'on a perdu en prolongation.
0: En fait, c'est très simple. Dejun Temeré, 64%. Mm. Derek White, 64%. Jacob Pottel 38%. Keldon Johnson, 65%. Devin Vassel, 63%. Ouais, c'est bon ou je continue c est, c est Il n'y en a pas <rire> un au-dessus de, <rire> de 70%, c'est dégueulasse. Lonnie Walker, 83%. Ah, mais il en tire Merci. Ah. Merci. Mais Il Merci. Et pas Forbes, bah, Forbes, il en a combien En vrai Brine Forbes, il, a il a... en a tiré deux <rire> cette <rire> Il est à 50%. Voilà. Ouais, de... Oh là là. Il <rire> a réussi à en rater un. Hein. Loni, il en tire 1,7 par match, ce qui est... Euh... Pas des masses. Hein. C'est trop peu. Pas ouais. énorme. Ça fait moins
2: d'un passage au lancé par match. Un passage sur la ligne.
0: Ouais, mais en vrai, il n'y en a que 3 qui en prennent plus de deux par match. Hein. C'est Déjunté, Déjunté et donne? Keldon.
2: Keldon OK.
0: Keldon à 3,7. C'est lui qui en tente le plus. Ouais,
2: mais Déjunté, a jamais été voilà. trop bon lancé euh, aussi mais par contre le reste non mais bon il oui, il serait temps de bosser il quoi. serait temps de enfin, bosser dire, euh... mais le, 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 le pourcentage de déjouenté de Derrick même de Devine est... de, de, de Kéliolton que... aussi hein. de Poltel aussi 38% est assez, est, est Et assez déjouenté
0: Derrick et Poltel ils ont plus l'excuse de la jeunesse là ah non, bah là, là, ils des... sont installés. Keldon, Devin euh, Lonnie, tu vois, on peut encore. Les euh... connus à
2: guerre froide, Lonnie. Faut, faut s'arrêter maintenant. <rire> non mais c'est bon. Arrête. C'est bon, mais alors on peut parler aussi du début de saison de Lonnie Walker, peut-être après. Bah maintenant, mm -hmm. si tu veux, vas-y. Ah, maintenant, si. Ouais. C'est pas bon, hein. Honnêtement, en défense, c'est mieux. C'est moins, euh, c'est moins, oui. ah, c'est un peu moins bête. Ça fait moins, moins d'erreurs sur les appuis. Ça se fait moins bouffer sur des crosses par des joueurs, euh, des joueurs, euh, des, joueurs euh, y, des joueurs random. Euh, mais par contre, en attaque, c'est pas bon. Hein. Il sort beaucoup de matchs. Il a dû sortir deux ou deux matchs d'affilée à 1 sur 8 ou un truc comme ça. Il, mm -hmm. il, bon, il rentre encore plus ou moins ses 3 points, si je dis pas de bêtises, mais il en tire il peu. 33%. Il, est, il, est, il est pas présent. Ouais, 33%. Ouais. Hein, c'est pas ouf. Il en
0: tire 6. pas de match, c'est énorme. Il en tire six.
2: Il est à 41% au, au tir, au global. Mmh. Et ouais. euh, ce qui est aussi vers le pourcentage de Devin de, de Vassol mais Devin Vassell, mmh. on le sent beaucoup plus investi et beaucoup plus présent. Et on, on... Devin Vassell joue mieux que Lenny Walker en fait.
1: Ouais, ouais. Mmh.
2: Oui. Et, et bah Déjà, et il perd un ballon de
0: moins par match. Surtout que Devin Vassell, défensivement, est, est excellent. Et on David en a pas parlé est... tout à l'heure, mais dans, 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 le, dans le back court, quand c'est et d'Eric et qu'il y en a un des mmh. deux qui sort, si c'est Devin Vassell qui est en défense avec qui et déjounté, ça fait un, un joli backcourt aussi.
2: Ça, donc ça reste, ouais, tant que Bryn Forbes n'est pas sur le terrain, notre défense extérieure est un enfer.
0: Ouais. Alexandre Sack nous dit <rire> sur Twitter « Bryn Forbes est-il un joueur infiltré des Bucks pour saccager notre saison de Contender
2: bah, ?» Il a saccagé les Bucks, donc euh, je sais pas. Mais <rire> ouais, C'est vrai, vrai qu'il a été bon avec les Bucks. <rire> C'est ce point. C'est-à-dire qu'avec lui et, euh, et euh, Tadeu Young, euh, dont on peut, on peut parler aussi un petit peu plus tard, euh, lui et Young, ils nous, il nous mènent un comeback. Euh, de, on était à moins 11 dans le troisième quart temps, on n'arrivait plus à rien. Et euh, c'est lui, et de qui nous ramène dans le, dans, dans le match à eux deux, euh, quasiment tout seul. Et après, dans le dernier quart, c'est effectivement Desjountemore qui prend le lead. Celui qui a prédit ça
0: avant le match, quand même, il est chaud. Hein, parce que...
2: Ouais, mais euh, <rire> on s'égare. Euh, Lonnie Walker oui. et nul. est nul et pas bon. Hein. Je je, je, veux pas, je veux pas être trop, euh, trop véhément parce que c'est que le début de saison et que euh, c'est sa première saison à haute responsabilité. C'est faux, là, son, dernier... bon, euh, ouais, son dernière. Bon, d'accord. J'ai ça fait 4 moment. ans qu'on dit je ne veux pas
0: être trop véhément avec J'essaie J'essaye de lui un trouver un moment, des excuses, mais, y là, mais là, il n'y en a plus. Hein.
2: Le New Walker, oui. euh, ça... rien, contre, les Pacers, le, contre les Pacers, le dernier match, la première mi-temps de Le New Walker euh, est à montrer dans toutes les écoles. Euh, à ne pas reproduire. À ne, à ne montrer dans aucune école, en fait. C'est-à-dire qu'il <rire> qu rate à un cachet. dans il contre-exemple. C'est ça, c'est que ne faut-il pas faire Faire un bon cut sur le, sous le panier pour écraser un lay-up contre la planche tout seul, faut pas le faire. <rire> euh, faire, des, faire une passe dans le vide. Euh, je, sais, je sais plus. Non, c'est pas une passe dans le voilà vide. Il se fait là. intercepter une passe. Si, si. Et juste après, il fait un drive au panier. Il essaye de kick out au milieu de nulle part. Donc vraiment, t'as un énorme trou à 45 degrés. Après, peut-être qu'il y a un joueur qui n'était pas placé sur, le, sur un système, je sais pas. Euh, mais vu qu'il est sorti... Euh, une, vu qu après ça, il s'est dirigé vers le banc et il est sorti deux possessions plus tard. Ouais. Donc, à mon avis, <rire> le problème ne vient pas de, 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 de la menace extérieure. Euh, Lonnie Walker essaye constamment de trop en faire. Et Lonnie Walker mm -hmm. ne fait rien. Son handle est très mauvais, très honnêtement. d'ailleurs, Contractuellement.
0: Contractuellement, d'ailleurs, on l'a toujours pas re-signé. Euh, oui, Gordon. on ne le signera pas. Bah là, c'est trop tard. Hein, il faut le re à la fin de saison. Ouais, ouais
1: Ce sera l'été prochain. Ouais. En fait, ce qui est aussi très frustrant avec Lonnie, c'est que euh, il a tout pour. Euh, pour s'éclater, enfin, au sein de notre équipe, on a le style de jeu qui pourrait lui convenir parfaitement parce que c'est un joueur hyper explosif, mm. qui attaque bien le panier et tout. C'est ça qui est le plus frustrant quand on le voit, c'est qu'il fait encore, oui. encore et toujours les mêmes erreurs. Il y a toujours des petits défauts de concentration. Là, au shoot, il n'est pas, pas fou depuis le début de saison. Euh, euh, voilà, je pense que c'est pour ça que mes deux collègues sont, sont si énervés, c'est parce que ça va faire... Euh, <rire> Plusieurs, plusieurs saisons qu'on se dit qu'il euh, ne peut pas s'exprimer pleinement etc mais bah, là cette année on a le style de jeu qui pourrait lui convenir et euh, force est de constater que pour l'instant euh, il n'a pas progressé
0: quoi. Ouais. Euh, on est l'équipe avec le plus de passes décisives en NBA
1: mm. bah, on a aussi euh, 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 7, jou 7 joueurs à plus de 10 points ce qui est
2: aussi euh... dont Lonnie Walker mais Où... juste une chose pour, euh, pour euh, dire un peu de positif quand même de Lonnie euh, quelque chose qu'on a vu très bien faire euh, sur ce début de saison c'est jouer en sortie d'écran euh, il est très sûr sur ses trois points, on sent qu'il est en confiance sur son tir, même si ça rentre pas tôt, toujours, il prend les bons tirs. Euh, à trois points, en général, de, dans la raquette ou à mi-distance, c'est un peu toujours le, le bordel, mais à trois points, il prend les bons tirs, il est en confiance, et euh, tu sens que, 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 que c'est fait et qu'il sait ce qu'il fait. Le seul endroit où il sait vraiment ce qu'il fait, c'est derrière l'arc, en sortie d'écran ou en catch and shoot.
0: Oui, voilà, il faut juste attendre que ça rentre, après parce que sa mécanique est bonne. Oui, non, il n'y a rien qui. Voilà, c'est une question de, de temps avant que son shoot commence à rentrer. Après, si ça devient. Un, après, sachant, un que LD, après euh... sachant
2: que personne n'est bon à 3 points dans cette équipe, euh, hmm. à part McDermott.
0: Excepté euh, McDermott et Brinford, parce qu'il est quand même à 41% à 3 points. Mmh, mais, à mais ça va toujours. Bon. Ouais.
2: Je ne veux pas t'entendre.
0: Euh... Bah. <rire> non, mais Et déjounté, il a déjounté à 37. Oui mais, oui, mais tu, tu, regardes les, tu
2: regardes les stats à 3 points de l'équipe, on a plusieurs matchs où on est à 3 sur 26. Mm -hmm. euh, oui oui bien sûr. Euh, notamment le match de McDermott contre je ne sais plus contre qui c'était où euh, il sort son, son, son record en carrière. Euh, sans lui mm -hmm. on est littéralement à 15% à 3 points. Et avec lui on est à 30. Donc, euh, voire même moins on il est on pas que 3.
0: Josh Primo est à 100% à Et points. Et Jock Landale aussi. Euh... Voilà. Donc euh, peut-être que la solution vient d'eux, je ne sais pas, <rire> c'est faux. Pour tu parler d'un joueur catastrophique à 3 points, euh, Keldon Johnson, euh, il a commencé la saison avec 3 énormes matchs à 15, ça c'est pas fou, mais à 15, 27 et 20 points, un minimum 50% au tir.
2: Avec des belles plus, améliorations dans son jeu.
0: Oui, il est plus hâtif à faire des conclusions, on le voyait déjà MIP et nouveau franchise player de Spurs, <rire> Mais depuis, ses 12 points maximum, sans jamais dépasser les 40% au tir, sa moyenne à 3 points a baissé, il est maintenant, figurez-vous, à 15% sur ce début de saison. Que se passe-t-il avec Keldon
1: bah, Le truc, c'est que les équipes qu'on affronte, euh, dans leur scouting report, il a bloqué euh, l'accès au cercle. Et, en vrai, on l'a vu contre Denver, il a commencé à se, à se développer un petit shoot mi-distance, etc. Et il commence à mettre des petits trucs... Euh des petits trucs sympas mais ouais, c'est vrai qu'il y a trois points moi quand il envoie quand il, quand il tire à 3 points j'ai vraiment peur que le ballon pète l'arceau tellement il envoie haut <rire> <rire> j'ai vraiment peur que la, que l'arceau se décroche quoi
0: moi j'ai peur qu'il touche le, le panneau de score le panneau des scores au milieu de, de la salle vous savez là le ah bah... oui le l'écran géant en...
2: ouais. bah, même, même à mi-distance d'ailleurs est... on n'est jamais dans la but. même à mi-distance il est très très haut son arc le problème mmh. c'est qu'il est arrivé en début de saison en, nous sur en surprenant un peu tout le monde avec sa nouvelle palette euh, en pénétration, sa nouvelle palette à mi-distance.
0: Et en pré-saison aussi,
2: ouais. Mmh. Et en pré-saison. Sauf mmh. qu'on euh, a l'impression qu'au bout de trois matchs, les équipes, elles ont dit, bon, bah d'accord, maintenant il fait ça. Et maintenant, le, il est... son jeu est quand même très stéréotypé. Et quand, tu, quand il pénètre dans la raquette, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais que mmh. soit il va, mmh. il va essayer d'aller au bout avec un dunk ou un layup, soit il va s'arrêter et tenter de mettre un petit flotteur. Euh, ou un, ou un fadeaway, enfin, euh, un, tir, un tir dans la raquette, quoi. Ouais, euh, et spot-up. Voilà, spot-up. Et du coup, du coup, il est très facilement contrable en fait. Son jeu est toujours trop stéréotypé, et c'est pour ça aussi qu'il galère. Et euh, à trois points, euh, c'est sûrement un problème de rythme, mais sur, son dé sur ce début de saison, effectivement, euh, mettre un trois points ouvert est une épreuve pour lui.
0: Petite précision euh, pour vous, euh, après ce passage de trois matchs, Popovic a déclaré On travaille pour le mettre dans différentes situations offensives pour améliorer son jeu. On sait qu'il va faire des erreurs. Et depuis, il se passe ça. Il ne fait que des erreurs. <rire> depuis, il fait des erreurs. <rire> C'est quand même le joueur qui prend le plus de shoots derrière des Juntés. Moi, ça me gêne un peu.
2: Mmh, Je, bah après,
0: ils le plus de shoots comme a... Derek White qu'un McDermott.
2: McDermott, Moi, ça, ça, me Dermott, ça, me déra... ça me dérange absolument. McDermott, c'est un
1: joueur de système. Enfin, c'est. Ouais, si oui, le un système vient de... ouais, est... et... se mettre en place et que le système est cool pour lui, il va pouvoir le prendre. Ou en, en fait, le truc,
2: Lui, il cherche l'opportunité. Derrick White, par contre, effectivement. Enfin, Derrick White, le problème, c'est qu'il est aussi nul en attaque. Enfin, nul, c'est pas vrai. Oui. Il est aussi. Euh, Vous êtes vraiment très dur ce soir. <rire> il est... Oh, est, il est nul. Non. Eh <rire> bien. Prenons une question de Thierry Sultan sur
0: Twitter qui nous demande « Comment expliquer la passivité de Derrick White en attaque Est-ce que c'est un trop plein de responsabilités en défense ou un manque d'adaptation au nouveau jeu
1: ?» Moi, Derrick, j'ai toujours vu comme ça. C'est vraiment le genre de joueur qui va kiffer jouer pour les autres et qui, donc, va tout le temps euh, pas rechigner, mais qui va pas avoir le réflexe de se dire bah « Vas-y, là, il faut, faut que je prenne ce shoot » ou euh, « je, je sais pas si j'explique bien, mais <rire> est, on, on sait qu'il il, il peut se créer son shoot, etc. » mais il va toujours avoir tendance à vouloir créer pour les autres. Et euh, comme euh, l'a souligné euh, Thierry Sultan, c'est euh, aussi, euh, je pense qu'il se donne tellement, tellement en défense. faut pas oublier que, vu qu'on a une des paces les plus rapides de la NBA, que euh, parfois on se met à faire des presses tout terrain en milieu de, au milieu de carton, ça fatigue. tu vois. Et donc, euh, dès que euh, bah, le jeu est posé euh, et qu'on joue contre une équipe qui défend bien, ça devient dur d'attaquer de, intelligemment, même si euh, c'est pas le... Le mec qui a le moins de QI de basket de la ligue. Mais moi, je pense que c'est vraiment, c'est pas dans sa mentalité, contrairement à Keldon, qui lui, va vraiment pas se poser de questions. Peut-être que lui, il s'en pose trop et donc, euh, c'est ce qui euh, mm -hmm. le pousse à faire euh, des erreurs,
2: etc. Derek, en fait, je pense qu'il a, le... a pas un mental de tueur en attaque. C'est un joueur mm -hmm. team first et il va jamais chercher à. Enfin, on le voit beaucoup avorter des drives euh, ou alors faire. Ça, ça faisait un petit moment qu'il avait plus fait contre les Pacers, il a fait littéralement le tour du terrain avec la balle, en passant sous le panier, en ressortant littéralement de là où il était parti euh, pour faire une passe. Mais du coup, il a pas, il a pas ouais. cette, 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 créativité euh, pour se créer son shoot. Et effectivement, c'est un joueur qui va plutôt chercher la passe, qui va plutôt mettre ses coéquipiers en avant. On le voit donner beaucoup de consignes en défense surtout, mais aussi en attaque euh, à ses coéquipiers où se placer, euh, comment jouer, etc. Mais c'est pas, c'est pas lui qui va jouer euh, l'attaque principale, enfin qui va, qui va jouer, qui va jou faire la différence. Cependant, je trouve pas qu'il est spécialement passif, parce que bon, il prend un tir de moins que l'année dernière. Il prend 11 tirs cette année, l'année dernière il en prenait 12. Euh, mais l'année dernière, on avait le désavantage que Derek White était la seule menace extérieure euh, du 5 majeur. Et du coup, tous nos 3 points, quasiment, enfin notre, notre euh, menace à 3 points, c'était lui. Et du coup, on lui filait beaucoup de. beaucoup de tirs à trois points. Et il avait c'était une grosse responsabilité. Ce tir qui manque, c'est ce tir à 3 points. Parce que du coup, maintenant, on a des déjoutés qui tirent mieux. T'as McDermott, euh, et c'est un peu plus libre Forbes. de manière générale. F Forbes, c'est un peu plus. Euh... j'ai eu une remontée. Devin. Devin. Mais voilà, <rire> dans l'idée, c'est
1: que c'est plus libre à ce niveau-là. C'est vrai que contre les Pacers et sur plein d'autres matchs, à chaque fois, il y a des moments où tu le vois, il passe l'épaule, où il va passer un joueur, et il va direct euh, la passer. Il va soit kick out, euh, alors qu'il pourrait oui. essayer de pénétrer, euh, soit tenter un petit flotteur. Euh quand il en spot-up, et à chaque fois, il a tendance à, à lâcher le ballon. Après, je
2: pense qu'il n'est pas spécialement oui. en confiance non plus sur, euh, sur oui. ses
1: drives, parce qu'il rate beaucoup de lay-up. Il n'est
2: pas méga précis euh, à l'arceau, sous l'arceau. Euh, souvent il prend des tirs très compliqués des lay-ups qui passent pas il tape beaucoup dans ses mains donc ça veut dire quand même qu'il qu y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas euh, c'est l'indicateur c'est vrai qu'il qu montre, qu montre pas mal
0: sa frustration mais as raison.
2: Ouais, c'est ouais, la seule émotion qu'il montre sur un terrain c'est qu'il clape dans ses mains euh... non des fois il sourit aussi mais ça c'est une légende euh... <rire> <rire> non mais du coup oui il doit pas être spécialement en sur son jeu offensif en plus son, son, ses tirs entre peu et même ces 3 points ouverts, est il, les, il les met avec difficulté. Il a 34% sur la saison. Ça do doit normalement monter. Euh, parce ça montera, je ça, pense. Normalement, ça, oui. ça, 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 ça montera. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'on ne le voit pas euh, plus que ça.
0: Mmh. Après, dans cette équipe où... Euh... Il y a beaucoup de joueurs qui doivent progresser et qui essayent d'avoir leur moment offensif. J'ai euh, cette impression un peu que Derrick, il, il veut faire progresser tout le monde. Il veut rendre les autres meilleurs. Ah oui, c'est un daron, euh, oui. Vous avez parlé du team first, mais c'est ça. C'est aussi parce qu'il aime les gens avec qui il joue et il veut leur rendre des services.
2: D'ailleurs, à ce sujet-là, ouais. il, a, il, a, il, a, il a dit il n'y a pas longtemps, ce doit être hier ou il y a deux jours, en conférence de presse, que... Euh... C'était un peu devenu... J'ai trouvé ça étrange que, ce, que ça sorte de sa bouche, en fait. Parce que ce ouais. pas tellement son style de parler de, de lui. Enfin, du coup, ça, ça va ouais. encore dans sa direction, mais mm -hmm. ça c'est pas dans son habitude de jeter des fleurs comme ça. Euh, mais il a dit que c'était un peu devenu le leader vocal de l'équipe. Ouais, c'est vrai. C'est un peu inattendu. On attendait plus des Jounte Meuret, à ce niveau-là, qui doit aussi faire le taf. Ah oui, il a dit ça Il a dit ça. Euh, il il sait euh, Jeff, euh, Jeff Garcia, ah, oui. je, crois, c est, c est, je crois que c'est son nom de famille, a relevé ensuite euh, sur son compte Twitter. Euh, mais du coup, il a dit que mmh. c'était devenu un, le leader vocal de l'équipe, ou un des leaders vocaux, euh, et qu'il avait même souvent pris des joueurs à partie pour leur donner des conseils, ou euh, pour discuter avec eux, etc. Et que du coup, il avait un peu ce, ce rôle de mentor, dans lequel on n'attendait pas du... Enfin, en tout cas, moi, je l'attendais pas du tout. Mmh. Mmh. Euh, pour moi, c'est un joueur plutôt discret, euh... mais ouais, oui, effectivement... Mais Ouais, il a
1: 37 ans en NBA. Euh,
2: il a 25 ans, ouais.
0: moi j'allais dire, ça, ça m'étonne pas tant que ça, parce bah, que c'est l'un de nos vétérans. Ça va être un peu un vétéran, quoi. Mm -hmm. Puis, dans cette équipe où euh, il est le troisième plus vieux, quatrième plus vieux derrière Brent Forbes. C'est ouf, hein. Et euh, Tad Young et McDermott, au final, c'est pas si étonnant, quoi. Qu'ils qu prennent euh, ce truc, ça fait quoi 5 saisons qu'il est en NBA maintenant c'est ça. Il a vécu, ça. Euh...
2: Ouais, y a une saison, il est là 30 matchs, mais sinon, oui. Euh, sa, première saison, il est, oui est... sa première saison, il est en G League. La saison dernière, il joue 30 matchs, mais du coup, oui. Numériquement, c'est sa cinquième 5e... saison. Donc, quatrième vraie saison.
0: Oui, donc, il a quand même vécu des choses. Il a vécu des playoffs de G League. Il a vécu des playoffs euh, NBA un tour. Mais il a vécu <rire> quand même ça. C'est pas le
2: cas de tout le monde, hein,
0: surtout dans cette équipe. Oui, il a
2: fait une grosse série de playoffs contre Denver.
0: Avec euh, un énorme dunk, on s'en rappelle bien sûr. Sur oui.
2: À ce sujet-là, oui, mais... euh, j'essaye de trouver un, une, une, une ouverture pour en parler depuis le début du podcast. Young. Euh, oui. puisqu'on parle de vétéran, qui est pour le coup, lui, qui a 33 ans, euh, qui est installé dans la Ligue depuis, euh, depuis bah, C'est C'est quoi sa douzième sa saison, un truc comme ça euh, euh, je ouais, crois ouais, Il
1: crois qu'il est arrivé en 2008, ouais.
2: 2008-2009. Voilà, donc euh, c est, c est... oui, 2007-2008, il est arrivé. Mais du coup, c'est un vrai étant, Et il disait au début de saison qu'il était qu'il était là pour aider Keldon Johnson et pas pour lui prendre sa place, ce qui était déjà cool. Mais ce que je l'attendais pas euh, à ce niveau-là, c'est que, pour le coup, il est vraiment investi. Et pour le... il joue vraiment le rôle de... C'est vraiment le daron de l'équipe. On a vu... une Il a fait une présaison assez mauvaise et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a de la peine à rentrer dans la rotation. Mais depuis le match contre les Bucks, où justement, avec Brin Forbes, ils il remontent... Euh, ils il, il, il amorcent ce comeback et cette victoire. Contre les Pacers, on l'a vu... Prendre les, toute l'équipe, l'amener vers lui, donner des consignes, courir euh, sur Poltol pour aller lui dire euh, lui dire quoi faire, même quand il est sur le banc ou quoi, lui donner des consignes quand Poltol rentre sur le terrain. Euh, vraiment, il a une attitude de Daon qui est super plaisante à voir. Et en plus, ça, ça, régale. En, ça régale. Et en plus, de, du coup, depuis le match contre les Bucks, on voit vraiment ce qu'il peut apporter à l'équipe et le niveau qu'il a. Donc euh, du leadership, euh, un peu de défense, même s'il est un peu petit pour le poste 5, mais... Il est actif et de, la, de beaucoup de sérénité, tu sens qu'il est serein avec le ballon, qu'il est, euh, mmh. qu est serein quand il joue, euh, et un, un, beau, un gros QI basket, parce que c'est quand même un joueur intelligent, et donc il va apporter oui. toutes plein de choses que cette équipe peut bénéficier, et à mon avis il va très vite remplacer euh, Drew Eubanks dans la rotation, il est déjà en train de le faire, euh, Drew Eubanks ne joue que 5 minutes contre les, contre les, les Pacers. Euh, et Tadeu Siang, évidemment, beaucoup plus c'est lui qui le en place. Euh, mais du coup, je suis très très content de voir enfin Tadeu Siang euh, jouer à un bon niveau. J'espère que ça va continuer. Et très content de voir le ouais. rôle qu'il a dans cette équipe qui est très très plaisant à voir aussi. Ouais, c'est
0: clairement pour ça qu'il a été signé. Quoi. Donc, ça fait plaisir et il en est conscient. Qu'il prend très à cœur. Et en il en est fait. exactement. C'est ça... ça qui est bien c'est de voir que vraiment il aime ce rôle en fait. C'est pas juste qu'il le fait parce qu'il a envie de le faire, enfin parce qu'il doit le faire. Mm -hmm. Il le fait, ça, ça se voit qu'il aime bien faire que ça. Que c'est
2: naturel pour lui. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. Absolument. Et les, jeux, les, les fans des Bulls euh, l'adoraient et, euh, et euh, sont deg qu'il soit parti.
0: Et on comprend pourquoi.
2: Ah bah, du coup, euh, oui. Bon, après, on parle sur un ensemble de deux bons matchs. Parce qu'il a fait une pré-saison oui, du... un peu dégueu et après, il a eu de la peine à s'imposer. Mais s'il continue sur cette lancée... Euh, ça, va être, euh, ça va être très plaisant de le voir jouer. Après, ce qui va, forcément, que... ce qui va
0: forcément aider à lancer sa saison, euh, on espère que ça va, que ça va la lancer, c'est euh, l'absence de Paul Toll. Du coup, là, il va avoir des minutes.
2: Ouais. Mmh, mmh.
0: Les, le, les cartes Est -ce sont entre ses serait... mains. Ouais. Est-ce que Thibaut vient pas nous faire une transition masterclass, là Non, puisque oh, surtout, là, là, là. Euh, je voulais d'abord parler... Mais non, parce que je voulais d'abord parler de Keita, ah, de Bates-Diob, ah, qui lui était devant. Il, il devant
2: son propre travail.
0: Ouais. Non mais t'inquiète, euh, oui, oui. on va s'en sortir quand même, je vais trouver une autre transition pour <rire> la ensuite, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Oui. Euh, une question de Flo Zlatan qui nous demande quel est le projet avec Bates Diop, parce que pour l'instant c'est d'ailleurs lui qui était devant euh, Thaddeus Young dans la rotation au poste 4, euh, oh, qui a ouais. beaucoup de minutes malgré un potentiel visiblement limité. Mais Thaddeus Young joue
2: poste 5 exclusivement.
1: Ouais, à la base c'est un 4, mais dans notre équipe... Mais bref Sur des duos oui, d'intérieur...
0: Mais... Sur des duos d'intérieur, dans la rotation, Keita Diop avait plus de minutes que ta Oui. C'est vrai. Est-ce que Keita Diop est un intérieur Mais là, c'est pas grave. Euh, bon, effectivement. Il joue, 4. <rire> il joue poste 4. Il joue poste 4. Mais on joue, oui, on joue, joue, on joue avec 4, quatre. Enfin bref. Il son... défend et il défend contre les intérieurs adverses quand tu. Oui, oui. Bah alors
2: justement. Merci. Anthony Davis. Merci ah. pour cette, merci pour cette, euh, cette entame, Thibaut. Euh, euh, Keita... Pourquoi Keita Diop joue au basket <rire> oh non. <rire> non, en vrai, Arrête, en vrai. je l'aime bien, moi. Arrête. Non. En vrai. Moi, je l'aime bien aussi. Moi, je l'aime bien. Oui. Tu Thibaut... vraiment au basket. Et Thibaut, toi, tu, Thibaut. toi tu, fais, tu, tu prends sa défense depuis un an, depuis qu'il est arrivé. Oui. Donc, tout le crédit est pour toi. Mais, euh, on, prend... Félicitations on, va... pour ça. on peut prendre un exemple pour euh, skip pourquoi on fait jouer Bates Diop. -Yup. Le match contre les Lakers, euh, il joue 30 minutes. Euh... Ouais
1: pas une blague il joue, il joue non, non, mais c'est tranquille nom de
2: dieu il joue, il joue 30 minutes oui. euh, il joue il est extrêmement précieux dans cette équipe il blesse Anthony Davis que, mais euh, presque mais presque mais surtout euh, Keïta a l'avantage d'être très long euh, et du coup il apporte beaucoup au rebond Il c'est un bon défenseur euh, et en fait c'est ça qui va surtout nous apporter c'est de la longueur au poste 4 euh, on a vu qu'il a, a vu que a bah, contre les Lakers, c'est grâce à lui qu'on va en prolongation euh, grâce à des rebonds, rebonds qu'il prend grâce à un, bah, il aime bien mettre des shoots à trois points décisifs il en avait déjà mis un pré saison euh, donc méga clutch hein.
1: mais énorme, énorme mais Clairement en fait c'est vraiment
2: un joueur invisible qui va faire du tra un travail de l'ombre mais qui va apporter beaucoup d'énergie un peu comme Trellis le faisait euh, sur sa première saison chez nous qui va apporter de la longueur, de la défense euh, de, 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 il, va gêner les, il va gêner les joueurs adverses et euh, on a vu contre, que bien utilisé Contre les Lakers, il a été très très impactant.
0: J'avais pas pensé, mais la comparaison à
2: Trellise, est, elle, est euh, elle est assez juste, je trouve. Au prix, est moins bon que Trellise, par contre. Alors, ça, ça alors, va dire ça aux fans des Pistons actuels. Ah, ouais, va dire ça à des pros ouais. Qui ont envie de l'assassiner. Je vais te faire. Euh, <rire> écoute bien ce que je vais te dire. Oui. Ok, tu vois le ficello. <rire> ok,
0: ouais. <rire> C'est un fromage qui est plutôt long. Oui. C'est pas pour autant qu'il est bon. <rire> <rire> <D 'accord. rire> ah ouais. Sa... C'est la même chose un <rire> non, Ce qu'on peut,
2: qu qu peut vraiment reprocher à Batesiop, je trouve, et c'est un tweet que j'ai vu d'ailleurs euh, pendant le match contre les Pacers euh, et que je trouve assez, assez juste. Batesiop fait mesure euh, beaucoup. Euh, je sais pas, j'ai pas, pas sa taille en tête, mais il doit faire bien 2m6 aussi, un truc comme ça. 2m... Il fait ça 2m03 de avec des bras tentaculaires. 2 m 103 kg. Avec des bras tentaculaires, donc il est, il est, il est quand même grand et il, il, joue comme si, il joue comme s'il si faisait 1m93 c'est ça son vrai défaut c'est qu'il profite pas assez de ses qualités et qu'il joue comme, comme s'il était plus petit que s'il est vraiment et ça se ressent dans son jeu offensif euh, et ça c'est un vrai défaut qu'on peut lui trouver et c'est pour ça que s'il si est utilisé ça va surtout être en défense et en fin de chaîne pour un 3 points par exemple ou un cut au panier il en a fait aussi, beaucoup de cuts cette saison en tout cas Mais, mm. euh, ou un cut au panier ou des choses comme ça où il va pouvoir aussi être très utile
0: s'il ouais, pouvait être cut de la rotation maintenant. <rire> n, mais putain, mais qu'est-ce qu'on t'a fait <rire> Non, je rigole, je voulais juste faire chier. Non, en vrai, vrai j'aime un peu ce qu'il fait, mais je trouve qu'il a trop de minutes par rapport à ce qu'il apporte ouais. réellement. Mais là, je pense qu'il va, tu... va en avoir avec l'absence. Ouais, il joue
2: 16 minutes par match quand même. Oui, mais, c est, c est, c est... Non, mais on a eu 7 matchs, il c'est tronqué par les 30 minutes qu'il joue, euh, qu joue contre les Lakers.
0: Oui, bah ben oui. c'est trop
2: <rire> oui, mais contre les Lakers, on va en prolongation grâce à lui. Je sais pas ce que tu. Que <rire> contre les Lakers, c'est le facteur X. Contre hein.
0: les Lakers, on va euh, en prolongation à
2: cause du fait qu'on rate 9, 8 lancers. Oui, mais sans 9... lui, on perd le match et on va pas en prolongation. Non, non. Contre les Lakers, contre les c'est le facteur X, euh, C'est lui qui apporte l'activité. C'est lui qui gêne les intérieurs adverses. C'est lui qui prend des gros rebonds, notamment. Euh, ah, je trouve que tu le sens un peu trop par rapport à ce qu'il a apporté vraiment. Un Même match, c'est bon. un match contre les Lakers. Contre les Lakers, je l'ai trouvé vraiment oui,
0: il... vraiment nickel. Ouais. moi je l'ai trouvé bon aussi contre les Lakers mais 30 minutes, sérieux bah, Mais le reste du temps, mais le reste du temps, tu vois, on a des, on a des mecs qui sont, qui sont importants et qui sont forts et qui nous font qui nous font marquer des points, qui nous font défendre excellemment bien. Euh, mais le, mais mais il faut aussi des joueurs de même dans les équipes de merde, bon, il faut des role players, tu vois. Et, Bien sûr Et, et, et en fait c'est juste un role player chez nous Et il a 16 minutes par match parce qu'il comble des trous Notamment grâce à sa longueur Avec sa défense euh, et toutes ces choses là Surtout Mais, que les, vrai.
2: Les, les Lakers jouent, jouent oh, Les Lakers jouent grand Et oui, il apporte justement ce, cette taille Que Keldon Johnson n'apportera jamais voilà. Que Doug McDermott n'apportera jamais non plus
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas un poste 5 Et l'un des postes 5 qui va nous manquer C'est ce bon Jacob polter Oh là,
2: là 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 Oh là là, là.
0: Est, elle est bien, elle, elle est pas mal, non Ça C'est indécent. Double indécent. transi, c'était ouais. impérial. Voilà. Donc, Pierre, j'aimerais te
1: demander que représente la perte de Jacob Peltel pour les matchs à venir Attends, Désolé, j'ai pas de punchline à sortir. Tu m'as un peu pris de court, mais. Bah, la perte, euh, on, on, pa on autre, perd. T'as pas perd, un autre fromage perd, à euh, pour donner Moi. À euh... <rire> <rire> euh... quel fromage peut-on que <rire> comparer Jacob Peltel À Babybel, lui, qui devient rouge assez rapidement, mais. <rire> <la> gouda, <ça rire> Jacob Pölten est un gouda! <rire> Une mimolette! Qu'est-ce qu'il représente? Bah, il représente quasiment dire bon de dire moyenne, c'est notre meilleur contreur c'est notre seul point d'ancrage à l'intérieur. Parce que, bon, vous disiez que Bates' job ça a apporté un peu de time, et s'il joue autant, enfin, c'est aussi parce qu'on est complètement à poil à l'intérieur, et c'est un vrai problème. Comme on l'a dit, il est aussi, euh, c'est un, bon, euh, un très bon élément offensif parce qu'il nous prend des rebonds et il distille parfois quelques petites passes par-dessus la défense quand il voit un backdoor. Euh, tout ce, mm -hmm. tout ce genre de... En fait, moi, Putel c'est vraiment le genre d'intérieur qui me fait kiffer parce que le... tu lui mets la balle en tête de raquette, donc forcément, il n'a pas de shoot, donc euh, il ne va pas être dangereux pour scorer, mais il peut l'être tout autrement. Il pose des bons écrans. Euh, et euh, oui, c'est notre seul intérieur de taille. Donc, euh, franchement, là, on, on s'était dit juste avant là, les trois prochains matchs, c'est Dallas, OKC, okay, euh, Dallas, okay okay okay. euh, euh, Dallas, Orlando, OKC, okay, Sacramento, yes. et après les Lakers. et ah, oui, c'est les, les Lakers. Et on se disait, bah, faut, ce sera bien qu'on qu en prenne. Pour les Lakers, ils pourraient être. Ouais, ils pourraient peut-être être, être venus, mais au moins, on se disait, ce serait bien qu'on prenne trois matchs sur les cinq à venir. Et franchement, dès qu'il est pas là, ça s'est vu contre les Pacers, on, on se son fait. Son
0: absence va faire que c'est
1: difficile d'avoir trois matchs en On se fait quoi. détruire. Et déjà, c'est difficile même quand il est là, parce que faut, euh, Pop, il est tout le temps en train de penser. À... Dès qu'il le voit prendre une faute là, Pop, il est en train, il perd euh, le peu de cheveux qui lui reste, tu vois. Mm. Ouais, sa perte, c'est chiant. Mais heureusement, c'est heureusement entre guillemets, c'est que un protocole euh, LC euh, Safety. Oui, C'est pas, pas une blessure. Ah. Si jamais là il vient à se blesser et qu'il est absent une dizaine, une dizaine, quinzaine de matchs, là ça va vraiment se ressentir. Pour... Pour...
0: Ah. vas-y, vas-y. Vas 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 pour revenir, ouais. euh... <rire> pour ben. euh, ouais, tu me casses ben. les couilles. Hein. Euh... <rire> <rire> non
2: mais euh, oui, euh, Pierre disait qu'il était beaucoup utilisé en attaque et surtout en tête de raquette. C'est vrai, on l'a jamais vu euh, autant avoir la balle en main. On fait beaucoup de dribble end-off avec lui. Ouais. Euh, parce que il pose de bon... du coup, comme, comme Pierre l'a dit il pose de bons écrans il fait de bonnes passes il repère
0: Même bien lui arrive, arrive de, de faire des... encore des fautes offensives sur les écrans
1: ouais mais ça c'est parce que les arbitres il n'a pas fait beaucoup il se prend des calls ça rend oh. fou genre vraiment
2: non alors par contre Yacol c'est l'ennemi numéro 1 des arbitres hein. c'est <rire> très très grave c'est trop grave mais euh, le pauvre mais après vu qu'il met pas ses lancers ça change pas grand chose mais euh... oui
0: de, de toute façon vaut mieux ça qu'autre chose hein. voilà
2: mais de 38% du... hein. et deux lancers par match mais euh... mais du coup oui il est beaucoup plus en tête de raquette et il a une bonne vision de jeu parce on, on, Il a une, de bonnes mains pour les passes et une bonne vision de jeu ce qui permet du coup comme Pierre a dit de, du coup de, de, de effectivement distiller des passes et euh, il, il trouve bien c'est rare qu'il voit pas une occasion de faire une bonne passe
0: ouais c'est juste mm. et, et d'ailleurs quand il quand il trouve pas de solution de passe il a un petit euh, un petit euh, pas un hook, qui un flotteur ouais, c'est un ouais. truc trop bizarre ouais, un, il
1: fascine son shoot ce shoot ouais.
0: c'est hyper moche mais, à, ça, main, mais ça, ça marche ça,
1: ça, super ça bien c'est hein. dégueulasse bien, hein. et des fois il des fois il le prend en première attention hein. c'est vrai c'est vrai
2: vraiment, il reçoit la balle c'est ouais. ok
0: et il part le défenseur est un peu loin ouais au moment où il est
2: en train de chercher des passes hop
0: mais du coup en vrai son son absence là elle n'est pas si grave dans le sens où on ne joue pas des énormes équipes.
2: Ouais mais tu vois même Orlando parce que ça joue avec Orlando, deux, ça joue avec deux gros intérieurs. Hein.
0: Ouais mais du coup ça va être l'occasion de tester euh, Landale parce que j'imagine que si pour jouer euh, Bamba, euh, Bamba Wendell Carter par pitié il y aura un mec grand sur le terrain quand même. Et euh, en fait ça va permettre en un sens de, bah, de tester du coup cette équipe sans lui. Tu vois de tester les autres intérieurs mmh. et de voir euh, ce que ça peut donner et en même temps ce c'est pas des équipes euh, dangereuses tu vois on joue pas Denver euh, avec Jokic, on joue pas les enfin on jouera les Lakers mais il sera peut-être revenu d'ici là on ne joue pas les Wolves avec euh, Towns donc euh, ouais. c'est ça reste euh, les... même s'ils ont des grands intérieurs ça reste pas des intérieurs élites. Et parce en soi ça va permettre de le en soit, ça va permettre de le reposer parce qu'il joue il joue 52 minutes par match et euh, <rire> et, je, et on ne sait pas à quel point il est touché par le Covid, on ne sait mais pas s'il si, euh, si si sera fatigué par ça ou pas, mais euh, euh, mais ça va, ça va le faire
2: reposer quoi. On avait quelques craintes ouais. justement quant à ça, quant au rythme de jeu et tout. Jusqu'ici, il est il est rien à dire. Hein. En tout cas, ouais, personnellement, j'ai ouais. j'ai ressent, euh, ressenti aucun signe de fatigue ou quoi. Il est toujours il, ouais, il est toujours très rouge. Il est, il est très rouge. Il tape toujours des sprints. Euh, il <rire> bon, est rouge. C'est un tricycle. Hein. Mais il tape toujours des sprints, <rire> euh, des sprints en attaque. Euh, il revient en défense très vite. Il est toujours en place et tout. Euh, non, il est très concentré.
1: Bon, Rien après, à dire. Hein,
2: il C'est pas loin d'être notre meilleur joueur. cette saison. Pour l'instant, hein. on est à 7 matchs. Ouais.
1: Si jamais il continue à jouer, il est à quoi Il a quasiment 30 minutes par match, je crois. Ouais, 30 minutes. Il a à 29-9. Il ouais. euh, faudra voir dans... Si on continue à bah, jouer avec cette pace, etc., et qu'on on continue à se reposer autant sur lui à l'intérieur, il faudra voir si, euh, tu sais, au petit tournant de la, de la saison, un peu avant le All Star Break, euh, s'il si oui. tient encore le coup. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, franchement, moi je pensais qu'il ne il il suivrait pas autant en, a, en attaque quand on court, etc. Et il se donne tellement ses... C'est vraiment une grosse perte pour l'équipe. Enfin, une grosse perte... Euh, C'est un bonheur de, de le voir jouer. Ouais. Pour
2: Après, pour relativiser, euh, il est en grande forme sur ce début de saison. À mon avis, il finira pas la saison
1: en 14-10. Il y a un moment bon, où il, il va se calmer. Que non, oui. bah, on verra, ça, ça se trouve. S'il euh, si, bon. si,
0: si... s'améliore au lancé, il peut, il peut rester à 14. S'il s'améliore un peu au lancer parce qu'il est à 38%, alors qu'en carrière, il est vers les 45-50%. Il a 52% euh, il un peu. en carrière. ouais voilà. Quel enfer est-ce qu'on n'aurait pas gagné le trade de Kawhi <rire> avec <rire> Keldon, Jakob Pultel et Demar de ah. Tiens,
2: tiens, tiens Bizarre bah,
0: Dans la mesure où ils ont gagné un titre, je suis pas sûr. Arrête, t'es dans -toi, ah, -toi, -toi, ouais. toi. Coupez son micro. Ah, merde, chut, faut pas dire. <rire> je le couperai au montage, t'inquiète. On, nice. on s'en est bien sorti quand même sur le trade. Bah oui, de bah oui. Bah oui. Ça aurait pu être pire, mais on aurait pu choper euh, OG Anunobi, ça aurait été mieux, mais bon. Qu'est-ce mm qu'on -hmm. en
1: ferait d'OG Anunobi là maintenant bah, bah, il aurait, il aurait, il aurait le rôle de bates <rire> Oh, ouais. oh l'enfer Bienvenue dans Nawak Break Alors
0: que franchement une triplette extérieure Déjouenté d'Erico Gianunobi Laisse tomber Bienvenue mm -hmm.
2: dans Paul Pierce Break Que des Disaster Day
0: <rire> Pardon Que n'importe quoi Messieurs on va, on, va on, on va prolonger un peu Ce podcast avec une question De Marmoul sur Twitter J'adore son nom Marmoule, absolument. Dans l'ensemble des matchs, on ne subit pas de blowout Est-ce un motif d'espoir pour un play-in Très très mauvais timing. Ah. <rire> c'est ce que tu as <rire> dit, alors il a dû poser la question avant le match contre les Pacers. <rire> il s'agirait match... de regarder les matchs.
2: Ce match ne compte pas, ce match ne... Non, t'es un bâtard, il y a eu un match, en vrai il a raison. <rire> Marmoule, tu bon. regardes les matchs
1: Clébarve. Oh. Ouais, non mais moi je suis d'accord, et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est... L'équipe, mmh. elle est kiffante à avoir parce qu'on perd, mais au moins, on ne se fait pas euh, laminer euh, comme on pouvait s'y attendre. On, on perd la tête haute contre euh, les Bucks euh, au début. On n'est pas, on, on pas loin de la prendre aux Lakers. Bon, le match contre Dallas, ça fait un peu chier de le perdre aussi parce qu'on était bien rentré dedans. Mais euh, franchement, euh, mmh. on, vu, vu les mecs qu'on a, vu l'expérience en tout cas qu'on a, je trouve qu'on est clairement euh, pas les plus à plaindre au niveau du style de jeu et tout. Donc, euh, après, est-ce que ça laisse envisager mmh. un play-in je rappelle que j'ai mis 24, 24 wins en preview, donc euh, je suis pas non plus… Euh... Non, en play-in, ça paraît play juste. Hein. Mais faut oui, oui, il ne faut pas, pas... pas rêver. Là, on, pas on, à... est, on, est aussi,
2: on est aussi en très grande forme. Hein, en, début... en vrai, on a beaucoup craché. En vrai, on a été un peu injuste parce qu'on a dit beaucoup de trucs négatifs. Mais dans l'ensemble, le début de saison est excellent. On va chercher des contenders et des candidats au titre euh, au money time. Euh, on, perd sur mm -hmm. des ma... on perd en prolongation contre les Lakers face à un duo uh, Davis-Westbrook qui, bon, jouait tout seul, mais qui était, euh, qui était très chaud. J'ai cru que t'allais dire euh... du bien de Russell Westbrook. Il, 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 bah, il, euh... <rire> bah, c'est oui, malheureusement ce que j'ai incroyable. Il fait un, match, fait. Incroyable. Et, il fait un euh,
1: match
0: incroyable. Euh, il faut noter ça parce que c'est exceptionnel. Je viens Je de me vomir dessus. Mais, <rire> euh... Ce qui vient de se passer est sublime.
2: Mais du coup, oui, on, on, on arrive, à, on se fait rarement distancer à plus de, à plus de, à plus de, plus de 10 ou 15 points. Ouais. Enfin, euh, on se fait rarement distancer à hauteur de 10 ou 15 points on, est souvent au, on reste au contact tout le match en fait ça qui est assez fou on a concédé avant le match bon, le match contre les Pacers n'existe pas avant le match contre les Pacers euh, sur nos, les 24 cartons qu'on avait joué on en avait concédé seulement 4 à plus de 30 points ouais. dont 2 matchs à moins de 100 points en global ce qui est très très bon ça prouve qu'on a une très bonne distance est... Et notre, vu que notre jeu...
0: un contre les Bucks
2: ouais. et vu que notre jeu est euh, beaucoup tourné vers la transition et que c'est là qu'on est le plus efficace on est obligé de bien défendre pour bien attaquer. En tout cas, je, en tout cas oui. pour le moment. Mais on risque d'être un peu trop binaire, un peu trop euh, facilement. Enfin, euh, on, on est, nos bases sont un peu pas assez solides. On peut c'est pour l'instant, et ça va jouer. Rappeler... Ça va savoir va se voir en mi saison, je pense.
0: Ça va jouer. Ouais. Mais pour l'instant, pour rappeler contre qui on a joué, on a battu facilement des équipes qui sont censées être de notre niveau. Houston et Orlando. On est censé être une des pires équipes de la ligue, mais on les a battus facilement. Ensuite, on, on, a, a, tenu, on a tenu, tenu là, tête. on a tête. C'est la pré-saison. On les a pas encore My bad. Poste. Oui. Orlando. Oui. Juste Orlando. My bad. J'ai mal regardé le cœur de jeunes. les Bucks. Mais on a mis, des on coups. a mis 30 points au. On, on a battu Yachtun. une équipe. Et ça, ça fait on plaisir. A battu une équipe qui est censée être plus faible que nous, c'est-à-dire les Bucks. On, on a battu. <rire> <rire> Donc bref, on a battu Orlando. Ensuite, on a tenu oui. tête à Denver. Les Bucks, une première fois, on a perdu. Les Lakers qu'on a emmenés en prolongation et qu'on devait gagner à cause des qu'on a perdu à cause des lancers, Dallas et la victoire contre les Bucks et la grosse défaite Kata contre les Pacers. Mais mais c'est mais on se régale en fait. Avant de passer au jeu, Pierre, je crois que tu voulais nous parler de Devin Vassell un petit coup.
1: Vite fait très rapidement vu qu'on on l'a vite fait parler mais euh, franchement dans le c'est au niveau vraiment de l'intensité et surtout son decision making. On voit qu'il a vraiment beaucoup plus pris confiance par rapport à l'année dernière où parfois il, des... il pouvait refuser des shoots ouverts et tout. Là déjà il y a des. F... Euh, bah, C'était. Maintenant ah on... il met des turnaround fait Exactement. Ouais. Quand je l'ai vu faire ça pour la première fois, mais j'ai halluciné. Ouais. Je me suis. Dit, mais C'est son premier ce jour de, de la saison et, et un f... turnaround ouais, Exactement. Ouais. Je crois que c'était euh, bien contre Orlando. Ouais, ouais. Donc en défense, ouais. il est toujours aussi longiligne, il est toujours aussi chiant à jouer, donc ça c'est très bien. Et en plus, là, il commence à avoir un, un, un bel apport en attaque, et voilà, je tenais à le souligner, euh, il fait plaisir. Il a vraiment confiance en lui, et ça fait vraiment plaisir à voir, en fait. Mm. C'est ça
0: qui le, rend, qui le rend plaisant à voir jouer, c'est qu'il a confiance, il n'hésite pas, il prend des choux durs. Alors bon, euh, des fois ça ne marche pas.
1: Ouais, parfois, ça rentre pas, mais, mais quand bon. on voit le joueur, comme, enfin, comment il tirait l'année dernière, ça oui, fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est content rendu. de le voir prendre ces tirs-là. Et en plus, j'y pensais parce que j'ai vu les, les gars d'envergure, justement, tweeter le fait que, lors de leur précédent scouting report, ils avaient relevé le fait qu'il pouvait être vraiment NBA ready. Enfin, que c'était vraiment ce profil de joueur-là. Et vu qu'il avait une saison un peu compliquée, ils attendaient vraiment de le voir un peu à son vrai niveau. Et pour l'instant, je crois qu'ils ont tweeté ça en disant que pour l'instant, ils répondaient à leurs attentes.
2: Bah, il est quasiment sixième homme, en tout cas. Il est en première rotation. Bah, il pourrait euh, le devenir, hein, franchement.
1: Là, tu... Là ouais. si... bon, c'est très difficile de répondre maintenant, mais on te dit tu préfères prolonger Devin ou Lonnie Devin. <rire> bah, le... Lonnie a 30 ans. Hein, donc, euh... <rire> mais Devin Vassel, il... quel âge il
0: a, Devin Vassel Il est de. Il a fait deux ans d'université, je crois.
1: Ouais, j'aurais dit 21, 22.
0: Il a 21, il mais a 21, il va sur ses 22 là. Enfin, ouais.
2: mmh, non, bah il est doute. Non, Non. Bah, non, <rire> non il est doute, non. autant pour moi. <rire> Doubt. Je mmh. croyais qu'il était de fin d'année. Il a 3 mois de plus que moi. Bravo. Félicitations.
1: <rire> Et là, il va dire ouais. un truc déprimant. Non, ça va. Non, pas, non, pas okay. ah, Ça va. Je il ne a saurais a jamais jouer à manier, mais moi. je crois que je le savais
0: déjà Il a 6 ans de moins que moi. Moi, j'ai plus aucun esprit. <rire> moi,
1: j'ai l'âge de Lonnie Walker. Et Pierre a l'âge de Manu. Voilà. Donc. Euh... Je le prends pas mal, mais sachez que dans une heure et demie, c'est mon anniversaire.
0: Mais non. non Bah, je veux anniversaire, Et mettez tous euh, des bon anniversaires en commentaire, s'il vous plaît. Dans le
1: chat. Énorme. Hein. moi bon anniversaire. Mettez des bon anniversaires dans le chat. <rire> Il n'y a pas de chat, Pierre C'est live anniversaire, lâchez vos subs. <rire> bon, puisqu'on est tous un peu
0: foufou, là, est-ce que ça ne serait pas le temps de, de jouer à un quiz
1: C'est le temps de quizer
0: De fou Allez C'est parti, game time
2: C'est le temps de quizer, putain.
0: <rire> Messieurs, dames, le quiz aujourd'hui est un qui suis-je Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes attentifs Est-ce que vous êtes chaud, chaud les ballons Ok. Oui, hein. Je suis né le 23 août 1975 à Auckland en Nouvelle-Zélande. Je pars en 1992 aux états unis pour être diplômé en sciences politiques à l'université de Berkeley. Je joue d'ailleurs au basket pour les California Golden Bears. Elie Ford, je suis drafté en 44 quatrième position de la draft 98 par les Knicks, puis transféré chez les Raptors. Est-ce que vous avez une idée déjà
2: euh, Matt Bonnard Non. Ah, c'est trop vieux pour Matt Bonnard. Ouais, c'est un peu vieux. Ouais, c'est un peu vieux, je crois.
0: Je passe par un club polonais, avant de revenir galérer en NBA, à Miami, puis deux saisons à San Antonio en 2004 et 2005. Ah, euh, Bruce Bowen Non. T'as pris un mec obscur. Oui, c'est bien plus obscur que Bruce Bowen. Ah ouais, ouais
1: c'est sûr. Et Matt Bonin Ah ben bah bien euh, plus. C'est un peu, un peu plus obscur Évidemment. que le 2004-2005 oui, oui. aux Spurs. Euh... Putain, je
0: connais. Je vais ensuite jouer pour les Suns, les Hornets, puis finir à Portland en 2011. Je deviens ensuite le GM des Austin, des Austin Toros Spurs.
2: Oh putain. Euh, Brian Wright
0: Non. En 2013, je remplace Brett Brown dans le staff de Popovich.
1: Ça vous dit rien, toujours. pas il eu deux cas Non. Ouais, non, mais J'ai dit un truc au pif, là, en vrai. Des journées aux zélandais j'en connais pas beaucoup. Ouais. Depuis
0: 2016, je suis le general manager des Brooklyn Nets. Sean Marks Merde. Sean
2: Marks, c'est Benge. C'est pour Benge. Let's go Ça fait longtemps. Et ouais. Let's go. Bravo. Alors, je, je l'avais pas du tout, hein. Mais vraiment, euh... ouais, jusqu'à parce que jusqu sa carrière de joueur était pas fameuse. Jusqu'à hein. <rire> jusqu JM des Brooklyn Nets. J'avais rien. Ah voilà. Ouais, ouais, T'aurais <rire> dû commencer par ça, dessus. <rire> <rire> si, Nets, je,
1: je, tu vois. J'aime Brooklyn Nets.
2: Tu, tu hiérarchises très très mal tes informations. <rire> euh, ah ah bah, non mais comment comme ça, on peut ça, galérer on si on je dis directement
1: de ouf, Bah
2: j'ai appris qu'il joue au basket déjà, donc c'est pas mal. Bravo.
0: Putain, si tu veux, ses moyennes en carrière bouge pas. Non. Euh, sa meilleure <rire> moyenne en carrière, c'est en 2001-2002 avec le hit de Miami. Il a mis 4,6 points. Eh ben écoute, on est Keita Base tiers là. Est <rire> ouais, c'est oh. ça. Oh.
2: Mais il a 4,6 points. Non, parce, point que... Moyenne, non parce que Keita Base job c'est un gros joueur universitaire. Et puis il est long, n'oublions pas.
0: <rire> <rire> bah, il fait 2 mètres 8 John Marks. Donc vraiment, <rire> oui, Mais Keita a des longs bras. C'est ce que tu nous inventé tout à l'heure. Donc... Bon Benj tu as gagné. Mais oui. Ah Ça je je vous promets Merci. pour le. Merci. Bah oui, je vous promets pour le prochain épisode de, de faire un, un point sur le nombre de victoires par, euh, par chroniqueur. Bah ouais. Pour, mais voir, pas... pour voir qui est
2: devant. Est-ce que Pierre est pas premier là du coup depuis le temps?
1: En vrai, il faut ah, faire un est, ratio est, parce est, que moi j'en une, une nouvelle, nouvelle présenté saison beaucoup, là. Hein. On est sur une nouvelle ouais. saison. On remet les compteurs à zéro. Non, moi je pense qu'il
0: faut faire all time et, et Jules a assez je raison. Il faut faire un ratio parce que. Bah oui, moi j'en ai présenté les
1: trois quarts en vrai. Toi, t'en as fait beaucoup. Les trois quarts, l'autre il fait genre il Non, 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 pas es, les trois quarts.
0: Hein. T'es juste
2: nul. <rire> tu
0: présenté la moitié et j'ai perdu l'autre moitié.
2: Voilà, <rire> voilà. bon, as Tu as zéro, quel que soit le ratio, tu as zéro. Non, <rire> en vrai, je crois que j'ai eu. J'ai dû avoir. Non, t'as gagné une ou,
0: une ou deux. Mais... Est-ce que ça serait pas le temps de dire au revoir à nos auditeurs Mais au revoir, revoir
2: c'était un très bon podcast, une fois de plus. Bien sûr, oui. On est une fois de plus trop fort. Oh ben, ouais.
0: Ne mangez pas du ficello c'est dégueulasse on, en, on enregistre toujours là bon, je... <rire> Allez on se retrouve le mois prochain Pour le prochain épisode de Spurs Break
1: Au revoir. Salut à
2: tous